0: Estás escuchando un poco de todo podcast con tu amigo Manuel González alias la voz número uno de todo Tepic Nayarit y el día de hoy me encuentro con un invitado bastante especial eh, aquí el buen Enrique que no tuvimos no tuvimos la oportunidad de conocernos presencialmente esto 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 lo estamos grabando a distancia pero pues hay que adecuarnos a a lo que hay y pues qué hay viejo cómo andas bienvenido a tu espacio
1: Ay, gracias por la invitación. Pues todo bien. Hay que ir a...
0: echándole ganas a la vida.
1: Sí, ya no queda ahorita con esta situación. Pues hay que adaptarse al ambiente. Pero sí, todo tranquilo. Haciendo lo mismo rutinario que tengo.
0: <ríe> Sobreviviendo a. Pues como uno puede, ¿no? Sí, sí, claro. Exactamente, pues. Pues bienvenidos sean gente, a un nuevo episodio de este su podcast favorito el podcast para toda la familia y el día de hoy hablando con el buen Enrique vamos a conversar un poquito acerca del tema del deporte como tal sé que lo he mencionado en episodios anteriores como que muy por encima pero vamos a hablar con alguien que esté pues ya metido de lleno en esto pues, todo lo que implica, cuestiones de mentalidad, más allá de lo físico pues me llama mucho la atención lo, lo psicológico, pero ya llegaremos eventualmente a eso. Así que en boxeo, ¿qué es a lo que te dedicas, Enrique? Sí, así es.
1: Pues re, llevo como unos, ¿qué serán? Pues, desde los 14 años, ahorita ya tengo 22, así que ya tengo un buen rato dedicándome a eso. Primero empecé como amateur, pero pues ya tengo como dos años en el profesional. Así que pues ya es parte de mi vida eso.
0: ¿Pero cómo fue que te interesaste realmente por el deporte? O sea, en un, en un país cuyo, pues no sé si llamarlo deporte madre, pero el deporte más popular, pues sabes que es el fútbol. ¿Por qué dedicarte o por qué te llamó la atención específicamente lo que es el boxeo?
1: Pues sí, es una, una larga historia. Bueno, no tan larga, pero sí un poco curiosa. Lo que pasa, yo creo que a todo boxeador le pasa eso, cuando empieza a ver películas que de acción y ya ves que no faltan los golpes ahí. Te, como que de cierta forma te emociona ver eso. Y siempre había películas con mi hermano. Era ver películas de Van Damme, de Arnold, todas esas. Y la de Rocky, no tienen que faltar esas. ¿eh? Sí, bueno. Eh, y pues de ahí como que te nace la, la, lo que eres, eh, aprender eso. Pero nunca se dio porque pues yo soy de San Blas, de, de allá, del de municipio de San Blas, y allá como que no había esa, esas disciplinas. Siempre había base, fútbol, y dijeras tú, también jugué fútbol un tiempo, pero pues la verdad era muy malo para eso. Y pues siempre tenía como que eso latente desde niño, siempre lo tenía, pero no había la oportunidad, no había lugares. Ya en la secundaria fue cuando, eh, en la enfrente de la casa de un amigo mío, le dije, "Oye, ¿qué? ¿qué están haciendo ahí? No, pues están entrenando boxeo." Ya le digo, "Ay, quiero preguntar, éramos tres." Y ya, "No, qué sabe qué, los dos." Y yo fui el que les dije, "Ah, no, no, pues no perdemos nada."
0: Así de culo, fui. culo. Eh...
1: <risa> <risa> Algo así. Y ya le preguntamos al, al entrenador, que se llama Ramiro, ahorita él sigue allá entrenando muchachos. Ya no tanto como ahorita, como antes, perdón, pero sí sigue entrenando. Y ya le dijimos a él cara de maloso así y dije, ah, "Cabrón." Ya, oiga, ¿qué onda? ¿Cómo entrena No, pues aquí es de 4 a 5 de la tarde y de lunes a viernes. No, pues queremos venir. No, pues véanse mañana. Y ahí vamos el día siguiente. ¿no? Y ya lo que era ahí con él, que a él le apasiona mucho eso, entrenar. Entonces, iba mucho niño a querer aprender, pero para pelearse en la calle. Sí, no lo veían como deporte. Y pues él, él era muy apasionado. De hecho, él era entrenado por, fue entrenado por un cubano. Entonces, pues, lo que él aprendió, lo, lo aplicaba.
0: Y ya, pero, yo, pero él nunca se dedicó al, al deporte como tal. Simplemente se dedicó a entrenar.
1: Eh, no, sí. De hecho, era boxeador. Él fue al otro lado y por otras circunstancias. Se, pues, no logró cosas, pues. Y ya se regresó para, para San Blas. Pero sí, fue boxeador. ¿Y en qué me quedé?
0: En que los niños de, de la colonia que ah, iban sí, a, a pedirle... este pues que los entrenar eran para pues madrearse en la calle.
1: Sí. Bueno pues ya y como que él veía a quien quería como que pelearse en la calle, quien quería entrenar y yo creo como que a los tres nos vio que queríamos pelearnos en la calle, no sé, porque a la, a la primera semana nos puso bien a entrenar y todo, pero ya después de esa semana nos puso con pues con compañeros que ya tenían demasiada experiencia y como que nos quiso correr con eso. <risa> Y sí, nos pegan una friega los tres.
0: O sea que los usó básicamente como de carne de cañón, a ti y a tus Ándale. cosas.
1: Ándale, sí, como así a propósito. Nos pegaron una friega, yo recuerdo, que hasta sangre me había sacado uno de la nariz, pero Eso. pues al día siguiente ahí estábamos otra vez y vio que teníamos interés. Entonces, pues a partir de ahí empezó todo, seguíamos entrenando y pues yo creo que fue algo muy, muy bueno para mí porque... Lejos de eso, allá en, en San Blas, pues sí había mucho como que andar en la calle y pues tú ves, cuando estás en la, en la secundaria de 12, 13 años, pues empiezas a experimentar muchas cosas y en el barrio donde yo vivía, pues no era un barrio así como que
0: muy decente, que digamos, ¿verdad? Simón, o, y, o sea, que, ¿querías aprender a cuidarte, pues?
1: Eh, lejos de eso, sí, pero era, me gustaba. pues A lo que me refiero es que, pues el box sí me ayudó mucho a, a tomar otro camino. Ah, sí, okay. porque, ajá, como que en pocas sí, palabras.
0: A yo, centrarte, pues.
1: Sí, 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 andaba ahí de, de malandrillo. Me juntaba con gente más grande que yo y que, pues, que no andaba en buenos pasos. Entonces, pero un martirio para mi mamá, que dónde andas, ya es tarde. Y, pues, mi papá también. Y, pues, le daban las quejas de que no, sus hijos andan allá y así. Pues, todo, allá, como es pequeño, todo se sabe entonces eso de cierta forma me alejó de, de, de ese tipo de situaciones porque si sí tuve situaciones como que muy fuertes y pues fue un punto para yo tomar otro rumbo y ya te digo a los 14 años empecé con mis amigos y pues era un poco difícil porque yo en realidad no teníamos un gimnasio teníamos, era, entrenábamos en el corral de él y pues eh, donde colgamos los, los costales ser un árbol y golpeamos con sacos de harina, de esos de azúcar.
0: Simón. Eh, y
1: ya el gobierno, que ya ves que a veces quieren apoyar y eso nos regalaron guantes y así, y ya con eso lo hacíamos. Y así era, entrando todo el año con puro costal, de esos de harina y guantes que nos habían regalado.
0: Este... Ya después. Uh -huh. dime no, que... Ah, no, no, perdón. Bueno, es que te quería hacer un pequeño paréntesis, uh -huh. porque me llama, pues se me hace curioso eh, esto de. Las peleas callejeras, ¿no? Que mucha gente dice, es que no, güey, yo sé pelear y que me madreó a cualquier cabrón que se haya subido un ring. Este, re realmente, ¿qué tantas posibilidades así, pues tú que ya estás en el ámbito profesional, de que un peleador callejero que igual, pues, tiene buen cuerpo, tiene buena masa muscular, incluso puede que llegue a tener, pues, chispazos de buena técnica, qué tan probable es que... ¿Un callejero le meta una madriza a un profesional? güey.
1: Pues, eso sí está un poco complicado. Mira, a mí lo que me decía el entrenador que tenía en San Blas, él siempre nos inculcaba, pues el día que se pelea en la calle o algo, pues yo los voy a correr. Y pues uno, porque era entrenador, no, nunca se peleaba. Además que, que el, el boxeo te, te hace más pasivo en esa parte, si me explico, ya no lo ves como, como que, ah, me quiero pelear Sí, bueno, al menos así me, me afectó a mí y a, y a los amigos que, que tenía sí, bueno. porque cuando no sabe uno como que no sé, siente que se puede devorar a veces hasta el mundo entero, pero no, no es así ya cuando sabes este, que hay técnica y todo eso como no lo quieres utilizar para fines malos pues. al menos así lo vi, ya te digo
0: a aprendes a, a canalizar esa energía y toda esa gama de emociones que tú sientes y lo transmites pues en técnica, ¿no?
1: Sí, sí, claro. <ríe> y aparte que ya no es igual una pelea, ya, ya nunca la vuelves a ver igual. Siempre estás viendo detalles, pues, como técnicas o cómo tira el golpe y todo eso. Entonces, lo que él me decía era que no valía la pena pelearse en la calle por, por eso mismo. Una, puedes lastimar a alguien, dice, pues uno conoce ciertos Lugares del cuerpo donde puedes golpear, puedes lastimar a alguien, te puedes meter en una bronca. Otra, uh -huh. que por causa de. No sé, te, te llega a dar un, un bembazo, él decía, y te madre a ti. Vas a quedar mal, ¿vale? sí, porque tú eres el boxeador y de la última
0: te madre. Simón, de, tú eres el pro. Ah, no. Ajá, no, eres, no madreó,
1: Entonces, creo que sí hay una una ventaja a favor del, del profesional, porque sabe, pues, sabe, tiene una técnica, eh, a eso se dedica y pues el mayor, la mayor parte de su tiempo está golpeando, está entrenando para eso. Entonces un callejero creo que no, que puede ganar por unas circunstancias, este, no sé, que dijeras tú que lo haya golpeado por un bembazo o, o por otra cosa, sí puede pasar, pues. Pero creo que tiene un favor más el, el, profe el profesional por esa parte.
0: ¿Qué tan cierto es el, bueno, hace un tiempo me topé con, con una curiosidad, no sé si tú me la puedes aclarar o desmitificar esto, de que qué tan cierto es de que mmm, peleadores profesionales son considerados como arma blanca y, y por ende es, es como de cierta manera ilegal pelearte con alguien la, en la calle porque pues como tú lo acabas de decir es de wait, o sea, tú te dedicas a eso. Obviamente, pues ah, desde afuera tienes una ventaja sobre la otra persona. Sería como que un poquito injusto. ¿Qué, qué tan cierto es eso?
1: Pues de hecho, sí es cierto, es que te dan una licencia para eso, pues para, para poder boxear, para ser un peleador profesional, pasas por unas pruebas, por así decirlo, como una prueba de manejo, ¿sí? sí man. Va alguien y te hace una supervisión y si la pasas, pues ya tienes tu licencia. Es igual en el boxeo, va alguien te checa y pues si ve que tienes cualidades para eso y todo, te dan tu licencia, entonces no puedes andar peleándote en la calle por eso mismo, porque estás aprobado por, un, por el ayuntamiento.
0: Hay una especie de, pues no sé si llamarlo combate de, de certificación o algo así, pero ¿cómo es la, cer pues, sí, la certificación para que te den tu licencia de boxeo?
1: Pues no es un proceso que digas, ah, tienes que pasar por esto, tienes que entregar aquello. No tanto, sino que en el mismo ambiente la gente va viendo. Ah, este ya tiene cualidades para, para pelear profesional o ya, ya tiene el ritmo para pelea profesional entonces solamente llevan al comisionado para que él te vea y él apruebe que si sí tienes esas cualidades pues, o diga ok está preparado para prevenir riesgos que puedan hacer de que si suben a alguien que, que no sabe y le ponen a alguien que sí pues, puede ser algo peligroso para la otra persona
0: entonces es meramente opinión del de, de comisionado el otorgarte esa licencia o no Sí, sí. Y aparte,
1: ahí en, lo, en otros lugares creo que sí se hacen como pruebas físicas y todo eso eh, para... Incluso aquí, cuando hay una pelea profesional, se hacen pruebas físicas, te haces unos estudios en, en general y todo, para que estés apto para pelear. Incluso te checan las muelas y todo, porque según si tienes una muela destapada, eh, esas están conectadas eh, con el sistema nervioso, creo. Entonces, tiene más probabilidad de que te no quieran.
0: Y sí, ya me chingué entonces.
1: <ríe> no, yo, yo tenía bien picadas las muelas, ahorita ya las tengo todas tapadas. Sí, y si sí hay sí hay como ciertas mm, normas que hay, o reglas que se tienen que seguir para, para poder pelear. pues
0: En el caso del comisionado, ¿no es un poco riesgoso? Porque pues, sabemos que México no es un país que se caracterice por ser como que 100% honesto. Uh -huh. De pronto me imagino que, que en algún caso ha de haber habido mordida por, por parte de alguien que diga, no, güey, yo quiero pelear, ahí te van 500 bolas por debajo de la mesa, no sé. Ya, ah, ya tengo mi certificación, pero resulta que realmente no tengo esas capacidades. Realmente sí ha, o sea, ¿sí ha pasado. Sí, claro que sí, pues es
1: como todo, en cualquier deporte hay hay corrupción, pues, y, y pues este no es la, no, la excepción, no es como que digas ah, el, yo creo que es uno de los de los que más se llega a aplicar eso, y, y te digo, uno como cuando ya cuando ya sabe eh, lo que es una pelea lo que es una técnica y todo eso uno claramente ve al, al, cuando se sube un rival que es, de, de, es en esa situación que hay una desventaja clara entonces dice, ah, cabrón, ¿cómo es posible que le hayan dado una licencia a él o así? pero no, sí, que sí. Hay,
0: pues no sé si, ha tocado, si te ha tocado por curiosidad o por, por historia, por interés, ver combates de boxeo de hace, pues ahora sí que más de 70 años. O sea, el, el tipos de dos metros peleando contra alguien de unos 50, unos 60. Y que sí. sí, que literalmente los han terminado pues matando y ves la, pues, la, la pinche diferencia de, de altura, de peso, de musculatura, de velocidad y todo. Y dices, ¿cómo es posible que algo así se haya dado, De hecho, ahorita, ahorita
1: eh, en este deporte se utiliza mucho el corte de peso, que pues es algo, ¿cómo te diré? Pues es algo, se podría decir, riesgoso para la salud del deportista. Uh -huh. lo, lo, la situación es así, por decir, yo peleo en 69 kilos, por así decirlo, ¿verdad? Simón. Pero durante todo el entrenamiento decía ando pesando 75 kilos, sí. Al momento de la pelea, pon, le puedo bajar a 72. Y un día antes hago un corte de peso. Un día antes de, de, del pesaje. ¿Sí? Y bajo hasta 3, 4 kilos. Entonces, es, es una deshidratada que tengo. Una deshidratación. Ya me peso y en ese mismo día recupero todos los kilos que tenía. ¿Sí? A veces hasta hay gente que sube hasta 5, 8 kilos o hasta más. Entonces, es una ventaja hay un ventaja muy grande que tiene esa persona cuando a lo mejor el otro no hace eso entonces puede que ese sea su peso natural y fue lo que dio 69 y ya y el otro no, el otro subió demasiado y pues ahí hay muchas consecuencias de que le son los golpes en la cabeza, que ya cuando, cuando te topas con alguien que es de, de una categoría más grande que tú, pues sí se siente, entonces se repercute mucho en lo que es en, en la parte cerebral eso y ha, y ha habido casos de que muy notorios en eso de que él, él se ve muy flaco, ah pues Conor, Conor McGregor hacía eso antes él todavía uh -huh. lo hace pero se veía, hay un pesaje en el que tiene que se le ve la cara bien, bien macrada así y al día siguiente se ve como que otro, pero es por, por el mismo corte de peso, entonces sí uh, se puede decir que hay desventaja por ese lado
0: ¿Quién corre más riesgo en, en, en cuanto se usa el corte de peso? ¿El peleador que lo usa, que pesa 75 kilos y que, y que después lo recupera? ¿O el peleador que pesa 69 y que va a pelear con un güey que no pesa 69, sino pesa 75?
1: Pues el riesgo de, de la deshidratación no hace es en ese momento, es ya después, al, al tiempo. Tu cuerpo, los riñones te, te van fallando y, y si hay un, un daño muy fuerte en eso porque es una deshidratación, entonces tus tu riñones se esfuerzan a eso, a, a seguir funcionando. Inmediatamente puede ser para el otro peleador, te digo, por los impactos o por un knockout que pueda haber.
0: Ah, ok. Entonces, la consecuencia se ve ya más a un largo plazo. Uh -huh. De que, ah, ok, lo noqueé en el primer round, todo chido, me lo madré, pero la vida me lo regresó en forma de que, ay, mis riñones, ¿no? Ya no me sirve. Sí, sí, claro. ¿Tú lo has llegado a utilizar alguna vez en algún pesaje que hayas hecho que no hayas dado, pues ahora sí que la talla, entiéndase talla, pues por peso? Sí,
1: este, una vez lo, lo utilicé en, en un... ¿cómo se llama? En un torneo. Habla de cuenta que en México se hace una olimpiada, ¿sí? Primero, sí, estatal, regional y nacional. Entonces yo participé en un regional... Y pues iba, iba arriba de, de, de mi peso, pero no era, no fue, considero que no fue una deshidratación como más correcta, sino que iba arriba de peso porque no me había cuidado, en realidad, no porque ese era, ese era el plan, pues. Simón. Entonces fue una deshidratación. Y lo que tienen en el amateur, que el día que te pesan, te pesan en la mañana y ya en la tarde ya estás peleando. Entonces no, no tuve ni siquiera tiempo de, de tener una recuperación completa. Y sí, bajé como tres kilos en una hora, yo
0: creo. ¿En una hora? Sí, en una hora. <risa> y cómo y fue, ¿Cómo, cómo fue todo, todo ese proceso?
1: Pues desde la no o sea, en la noche anterior del, del pesaje te te hacen un pesaje previo allá entre todos. Y ya no, pues este ahí se ve, no, está está pasado, no le den de comer. Ver, era, eran técnicas como que muy muy rudas que todavía se siguen utilizando. Entonces ya desde ahí en la noche ya no cenaba ya nada. Ya dio con hambre, con sed y todo. Y al día pero, siguiente te ni, ni,
0: ni siquiera agua ni ni jugos, ni fruta nada. Nada, 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 nada. nada.
1: Nada, okay. si te cuestas con, con el estómago gruñendo, todo lo queda. Y ya, te levantas temprano y te hacen un trote. Te, te hacen una deshidratación, pues trote y todo. Te, te aceleran lo más que puedas. Te vas un trote, brinca la cuerda, hacer sombra lo más rápido. Ya cuando tienes este, una, pulsos altos, te detienen, entonces a veces te ponen en una orilla con, con bolsas eh, y está el solazo y está sudando y con el corazón a todo lo que da, está muy muy canijo yo, yo les recomiendo a la gente que se está dedicando a esto o que se quiere dedicar que sí tengan como que una preparación buena para que no lleguen a pasar eso porque a mí me pasó, y sí la verdad está muy cabrón
0: entonces en ese caso la, el corte de peso tendría que ser Tendría que ser la, la última opción.
1: Sí, sí, claro. No es saludable, la verdad, no, no, y muchos entrenadores saben que no es saludable, pues, pero se hace, te digo, a veces por esa situación o por tener una ventaja.
0: ¿Te, te ha llegado, bueno, tú has llegado a resentir las consecuencias de la deshidratación? De, deshidratación.
1: Pues hasta ahorita no, pero en ese momento sí te digo, no me pude recuperar, tenía demasiada hambre y, y sueño, tenía más sed que hambre también. Y yo recuerdo que ya me pesaron, di el, el peso hasta me, eh, me pesé encuerado porque ya el, el boxer pesaba 100 gramos y era lo que me faltaba, entonces me los quité y así.
0: <risa> ¿En serio? Sí, 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 todo eso cuenta, créeme. Y ahí tenías al Junior al aire.
1: De. <risa> y ya este no pues ya lo di este en la tarde peleas ya llegamos al hotel y yo lo que quería era comer y se, había buffet de ahí pero me di cuenta que tenía más sed que hambre y toma y tome jugo y agua y así incluso otro amigo que también se había este deshidratado para dar el peso de tanto comer se vomitó y puras de esas y entonces no te recuperas bien la verdad no no te recuperas en, en ese cuando es en el ámbito amateur como te dije como es en la mañana el pesaje y, y las peleas son en la tarde, no hay un descanso total.
0: ¿Y, ¿Y cómo te fue en el combate de ese día? ¿Qué tal te sentiste dentro de, del ring?
1: No, pues muy cansado y, y perdí, de hecho. De hecho, perdí esa pelea. Perdí contra uno de Guadalajara, creo. Sí, y pues igual me sentía bien fatigado, no me sentía bien completamente. Y ahí fue cuando entendí, dije, no, tengo que... Entrenar bien para poder dar un peso de la forma más sencilla que pueda dar.
0: Simón. Bueno, hace unos días, eh, hablando un poquito antes de ya ponernos de, de acuerdo para, pues, para colaborar, uh -huh. estábamos hablando un poquito de, de la pelea de McGregor contra Mayweather. Y, y pues yo, yo te preguntaba, de hecho, qué que tan importante fue el factor peso para que McGregor pues saliera pues, perdedor de, de esa pelea, independientemente de que no sea su disciplina. Mucha gente lo vio demasiado lento. Te digo, yo, yo no soy fan de este deporte, no te puedo decir si estoy de acuerdo o no. Esto es pues meramente percepción de, pues, de un aficionado más. Pero ¿qué, qué, ¿qué tan importante fue el factor peso específicamente en esa pelea?
1: Pues yo creo que sí fue importante porque pues, no, era, no estaban en el mismo peso los dos, creo que, no recuerdo bien, pero creo que ni McGregor dio el límite, ¿no? algo así estaba mucho más pesado que, que Mayweather, entonces ahí le ganaba con rapidez Mayweather, tal vez McGregor lo pudo haber ganado con fuerza, pero pues, se cansó rápido por eso mismo, por el pesaje que tenía, por el peso alto, yo creo que por el peso alto sí, sí tuvo un, un factor en contra con, con Mayweather.
0: Sí, de hecho, pues ya casi al finalizar la pelea sí se veía demasiado fatigado, como que le costaba incluso moverse bien, no sé, me dio esa impresión y pues cuando tú lo ves en, pues, en un octágono a McGregor es como de o sea, vientos, ¿no? Este güey vuela casi, casi. Sí,
1: pues, Es lo que te decía, son, son diferentes escenarios, pues. Estar en un ring de boxeo y uno de artes marciales es totalmente diferente, aunque sean, que sean deportes de combate, el ritmo de peleas es diferente, entonces ahí fue, yo creo que fue lo que más influyó en la pelea, aparte de que no es su, no domina totalmente el boxeo magrego sí lo domina, de hecho, la mayoría de las peleas que, lo ha, ganado, que ha ganado él es por el boxeo que, que tiene porque utiliza mucha técnica de boxeo, entonces eso es lo que le ha ayudado, pero siento que no le dio para como para un boxeo puro.
0: Ya profesional se podría decir. Uh -huh, sí,
1: y es lo, que te, es lo que te decía. Entonces, el ritmo de pelea y la... Sí, el ritmo de pelea es, es diferente a una de MMA que uno de box entonces eso influyó mucho.
0: Hablando específicamente de los ritmos de pelea, cuando... Recién empezamos a hablar, me, me comentaste la, las diferencias, bueno, que había diferencias entre el nivel amateur y el nivel profesional, tú que ya estuviste en los dos, que, que llevas relativamente poco en el nivel profesional, o sea, ¿cómo, ¿cómo se siente? ¿Cómo es estar dentro de una pelea, dentro de un combate en ambos niveles? O sea, ¿qué, qué diferencias consideras tú que son las más grandes?
1: Pues, y, igual, yo creo que es el ritmo de pelea en, en el amateur, como son rounds cortos, eh, perdón, sí, son menos rounds, entonces el ritmo de pelea es un poquito más rápido, ¿sí? se, es, es tratar de hacer los puntos que más se puedan. Y, y acá no, acá es un poquito más de estar pensando, más explosivo, podría decirlo, y es un ritmo de pelea como constante, A acá es como un tope de gallos se podría decir en el amateur ¿sí? no Qué sé bueno. si has visto las pelea de gallos que es tar, tar, rápido y acá no es es constante pero tirar golpes más fuertes y así y pues la diferencia también de que usas careta acá en el amateur y en el otro no eso, eso es lo que yo más he notado
0: tanto el equipo como el, el ritmo
1: sí, 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 claro y igual el ambiente, pues el en el ambiente de amateur es un poco más formal está más estricto a las reglas, el, el refri a veces tiene, tiene más cuidado y en, en una pelea profesional, eh, pues sí es un poquito más sangriento, por así decirlo.
0: Curioso, ¿no? Porque creo que por ende o por definición, al menos yo me imagino que los conceptos se voltearían, que sería un poquito más cuidado pues ese aspecto de, de, del, del peleador, del boxeador en el en el nivel profesional y en el amateur pues sería más como eh, pues chido, o sea, si sales caminando por tu cuenta, chido uh -huh. no, pues
1: aunque hay, hay ha habido ocasiones en las que sí ha habido knockouts en, en, en el amateur pues pero pues no es no es tan seguido como en, en una pelea profesional
0: pero ¿a qué, a qué crees que se deba? O, obviando el, el tema de lo que es el equipo, las caretas, inclusive los guantes ¿A qué crees que se deba? ¿Cuestión de, de morbo, de espectáculo, de. Pues no ¿El sé, lockout? ¿A,
1: a, ¿A qué
0: te refieres al lockout? Eh, no, no tanto el lockout, pero sí esta. Pues como. Como este rollo de, de descuidar un, un poquito más al, al boxeador en el nivel profesional. Que incluso los árbitros tienen. Pues tú lo acabas de decir, un poquito menos de cuidado. ¿a qué crees que se deba re realmente ese, el, el que sea así y no al revés?
1: Pues yo creo que no se puede quitar la parte de, de, de las de las cosas que se utilizan en la pelea, que vienen siendo los guantes. Un guante de, de boxeo profesional es mucho más pequeño que un amateur. Creo que en el amateur son de 12 onzas y, y acá en el boxeo son de 8. Entonces sí es mucha la diferencia. Y la vez que me pusieron a mí un guante de, de boxeo profesional, pues dije, ah, cabrón, no traigo nada. Y pues, sí, es, eso, eh, yo creo que eso es lo que más, mm, más influye para que haya ese tipo de agresividad. Y, y pues en la parte de, del referee, se podría decir también que más que nada para vender, ¿sí me explico? venderle el espectáculo.
0: Entonces, ¿realmente el, el papel del referee en una pelea de boxeo no tiene pues, mucha pues, injerencia? ¿O, o cómo realmente? No, no, sí,
1: claro que sí la tiene. Pues, pero... sea, ¿cuál, ¿Cuál
0: es realmente el papel de un, de no. un referee en, en una pelea
1: de boxeo? Ok, pues te digo, el papel del referee, en, ya sea profesional o amateur, es, es proteger al, a, los, a los peleadores y que se acaten las reglas que se les están pidiendo. Pero te decía, no es que se descuide eh, totalmente al boxeador, ¿sí? sino que acá por el ambiente que es, es, eso es lo que se podría decir que provoca más morbo, porque son, es, es una situación que ah, cabrón, no, traen, no traen careta, ya es, es gente que ya tiene más experiencia, y eso es lo que atrae a la persona al final de cuentas. Y te decía, como son guantes más pequeños, entonces hay más, hay más agresividad por ese lado.
0: Entonces, es básicamente como si boxearan con qué. O sea, comparando el, el grosor, el tamaño y el tipo de guante, ¿cuál sería el equivalente? Eh? No sé, pelar con, no con, bolsas de, con bolsas de plástico, con calcetas, no sé.
1: No, no tanto así, pues, pero sí sí se siente mucha la diferencia en que es... No manches, no, no, no traigo... Siento que no traigo nada, pues. Que tienes la mano
0: pues encuerada ahora sí, ¿no?
1: Sí, y lo que te ayuda mucho es el vendaje también. Si no, pues hay cuenta que si sí trajeras la mano la mano encuerada, dijeras tú.
0: Pero, pero eso es más para proteger la mano, ¿no? Para, bueno, sí, y pues para, es para proteger a ti y para proteger al rival. Ah, ok, ok, ok. Es que me había topado de pronto también con pues no sé si, si llamarlos mitos de que realmente los guantes eran para proteger las manos, no tanto como para proteger a a tu oponente, porque pues, al final de cuentas es, es deporte de contacto. Sí, claro.
1: No, pero pues, de, de eso se trata, de, de protegerlo a los dos al final de cuenta porque pues, no, no se quiere que haya una tragedia arriba del ring. Entonces sí, sí se han hecho muchas pruebas en, en los guantes y todo eso. Te hablo en, en, en la élite, ¿no? ¿no? No no estoy diciendo aquí específicamente que aquí también se, se, sí se revisan los guantes, no digo que no. Pero es, uh, es para eso, para proteger a la, las manos del boxeador y para proteger al otro.
0: En ese sentido, ha habido algún caso que te haya pues, del que hayas sabido, no necesariamente que tú hayas visto, pero que sí te hayan contado o algo de, uh, de algún peleador, al, algún compañero, algún rival o algo que haya pues sufrido pues, un accidente grave dentro de lo que es el ring. Pues no,
1: hasta ahorita creo que no, no. No, me ha tocado una situación. He visto que han noqueado gente y así, pero no, nada grave.
0: O sea, la, la persona, pues normal, ¿no? Se recupera, está un poquito destanteada, pero pues dentro del ámbito me imagino que es normal, pero no, no pasa a mayores. Sí, claro. Sí.
1: Pero a, aunque cuando recibes un knockout, sí es, es un, un impacto fuerte en el cerebro, así que sí se tiene que tener como que un chequeo después de eso, de que, de que haya recibido un
0: knockout. ¿Cu ¿Cuántas veces te han llegado a noquear? No. Ah, permíteme. ¿Ya ¿Sí, me escuchas? Sí, sí escucha
1: ok No, pues hasta ahorita no, no me han noqueado ni una vez.
0: Ah, perro. Sí, lo
1: bueno. <ríe> sí, no, pues... ni una, pero sí, sí he sentido la muerte cerca, no te digo que no. <ríe> de que sí me han dado un golpe y... Y te han tumbado, es que no.
0: pero... pero... ¿Sigues consciente? Pues sigues estando en el, en el momento. Sí, sí,
1: este te da como un toque, de hecho a veces platicamos así, oye, no, nunca he sentido un golpe así, cuando te dan la quijada es como que te, si te dieran una descarga eléctrica desde la cabeza hasta los pies así, se siente, se siente raro.
0: Pero tú sí has noqueado a alguien.
1: Sí, de hecho... Pues esta, las dos peleas que he tenido profesional han, han terminado por el caos.
0: Eso. <ríe>
1: no, pues está. Sí, pero no no es sea... algo que yo como que haya querido, sino que se da. Eso, pues, es, ese siempre se da.
0: Ajá, no, no es como que me den las ganas de que me noquien. <ríe> no, pues sí, güey. o sea Está, está chido para, para tu carrera. Creo que te da prestigio. O sea, pero, pero tú en, en ese momento, ¿cómo lo sientes? Y, y creo que eso me lleva a mi, a mi siguiente pregunta. De la, la parte emocional dentro de lo que es este deporte. O sea, ¿tú, ¿tú cómo le haces para controlar todo esto? Uf.
1: <risa> eh, pues mira, para ser sincero, yo cuando empecé en el boxeo y todo, te digo, me agradaba y me agrada todavía, ¿verdad? Pero sí, sí, sí llegué a tener un temor a, a los golpes, sí llegaba a tener un temor, entonces era de los que me quitaba hasta 20 golpes y no, no daba ni uno, pues por lo mismo el temor que tenía me hacía moverme demasiado. Ya en el tiempo conocí a un, a un maestro, que es el, el profecho, ahí si escucha y lo saludamos, <ríe> si sí llega a sus oídos este podcast. Saludos. Y... De, y él fue el que me ayudó, creo que me, me ayudó mucho en esa parte, en la parte psicológica de, de perder el de perder el, el temor, ¿sí? Porque creo que él, él me enseñó a que el miedo es algo natural, ¿sí? No lo, puedes, no lo puedes quitar, pero el temor eso ya es otra cosa. Entonces no, no debes de pasar ese como que esa línea entre el, entre el miedo y el temor. Porque... Creo que el miedo es una respuesta mm, fisiológica que tenemos a, a reaccionar. Sí. Incluso
0: hasta natural. Güey. Sí, sí, sí,
1: es, es natural. A eso me refiero. Es, uh -huh. es natural. Sí, ya me, me explicaba que el miedo pues viene desde, la, desde antes para sobrevivir. Eso es, te ayuda a sobrevivir. El detalle está que nosotros evolucionamos y todo. Entonces ya no hay esa ese peligro latente. Los únicos peligros son los que nos creamos en la mente. Ya, haz de cuenta que el miedo es como un botón que, que se activa en la mente, es decir, hay peligro, tienes que, una de dos, huyes o peleas. Esas es son las únicas dos reacciones
0: que puede tener uno. O te haces bolita.
1: De, sí, ahí, ahí, cuando te haces bolita es cuando ya te da el temor o, o te, es como una fobia, por así decirlo. Ya después se convierte en fobia el temor.
0: Ah, ok, o sea, sí. pasa, pasa, bueno, inicia como miedo. Pasa a ser temor, de temor se convierte en fobia. Sí, sí,
1: podría, podría okay. decirse. Sí, podría decirse. Okay. Uh -huh. ¿Qué más? Ah, ok. Entonces, es la respuesta, te digo, es huir o pelear. Eso es lo que era antes. Ahora, te digo, con el tiempo ya no hay tanto peligro, ya, ya no hay animales que nos ataquen, cosas así. Ahorita, solamente el hecho de pensar algo que nos, que nos genere eh, aberración, se activa el miedo, pero no hay cómo descargarlo, es por eso que uno empieza a sentir taquicardia, empieza a, a, a respirar más, más profundo, porque tu, tu cuerpo se activa para algo que estaba que estaba programado de antes,
0: ¿sí me explico? Es como este meme, ¿no? de, de pues, memes de la ansiedad que de pronto la, la raza pública de mi cerebro prepárate, ¿para qué? Ándale. para pelear sí, sí, sí. pero ¿contra qué?
1: tú prepárate ya Ándele, así, exactamente eso es. Simón. Entonces, el, el pensamiento lo activa sin necesidad de que haya un, un estímulo afuera que lo estés captando, como quien dice. Con el simple hecho de pensarlo, te, te activas el miedo. Entonces, ya la persona ya no sabe cómo canalizar eso. Entonces, dices, ah, cabrón, eh, supongamos, estoy hoy en la noche y estoy pensando eh, que voy a exponer mañana. Entonces, el exponer me genera eh, un poco de, de, de inseguridad, de, de desconfianza. Entonces, ah, empiezo a activar el botón del miedo y es ahí donde yo empiezo a, a ponerme como nervioso, empiezo a tener taquicardia y es cuando digo, ¿por qué estoy así? Y ese es cuando entra el nervio, cuando empieza a, a uno, como te digo, a activar el cuerpo sin necesidad de que haya un estímulo afuera.
0: Simón. Sí,
1: Entonces. Eso me pasaba a mí. Así, activaba el botón del miedo sin necesidad de que hubiera un estímulo. O lo había, pero todavía ni estaba cuando ya estaba así. El profe me ayudó a entender todo esto y empecé a trabajar como con visualizaciones y, y práctica, mucha práctica en, en, en el entrenar. Y pues me fui como que haciendo mis propios rituales, ¿sí? porque creo que la mayoría de los atletas tienen sus rituales aunque no se den cuenta de esto. Y to todo esto... Que me, que me fue explicando que fuimos haciendo, como que trabajo en equipo, me ayudó al momento de, de, de empezar como que mi pelea profesional y sí, sí hubo un cambiazo porque yo no, a veces no podía ni, ni soltar golpes, yo decía, pues yo sé que, que soy que tengo cualidades para el boxeo pero al momento de que tengo una situación así, ¿por qué me pasa esto? Ya después lo fui entendiendo y fui dándole la práctica y sí tuve un cambiazo muy muy drástico
0: Ok eso, eso que acabas de decir de los rituales me, me parece muy, muy interesante porque yo lo considero o lo veo de esta forma. no Es como todo un proceso de transformación en el cual dejas quizás a tu yo más débil, por así decirlo, tu parte con más miedos y lo cambias por, por algo completamente diferente. No sé tú cómo lo sientas, pero más o menos no sé si, si quieras aquí explicarnos un poquito cómo es tu tu ritual antes de una pelea?
1: Pues, mira, prácticamente en todo momento de cuando va a haber una pelea, eh, empieza esta parte pues, de, de prepararse mentalmente. Para mí en lo personal, yo creo que es un 70% prepar una preparación mental y el 30% una preparación física y estratégica. Porque a veces puedes tener una buena preparación, pero, tío, pero cuando tu mente te juega en contra, toda esa preparación se va por el excusado. Entonces, mi preparación fue tener una visualización de primero Perdón, antes de, de la visualización, me puse como metas para poder eh, eh, tener una mejor... una mejor soltura, por así decirlo, en el boxeo. Me puse metas, ok... Veo que, que dentro de un round solamente tiro dos golpes, un ejemplo. Entonces, mi meta va a ser que cuando yo uh, tengo un combate de sparring, que es en el entrenamiento, voy a tratar de tirar 25 golpes. Ese va a ser mi objetivo.
0: Sí, uh -huh. Simón
1: Entonces, tu atención la desvías a estar concentrado a 25 golpes. Ya no estás pensando en que si me van a golpear o si hago esto y aquello. Y eso te va ayudando. Entonces, por ahí empieza por, por ponerte pequeñas metas en el trabajo y tu entrenador tiene que, tiene que ver mucho con esa parte también. También te empieza a poner como ciertas estrategias o ciertas situaciones que te van a ayudar al momento de una pelea. Después de eso, viene lo que es la visualización. verte como, sí, Imaginarte cómo quisieras verte eh, en una pelea y todo eso te va ayudando porque sí si es cierto, cuando uno se ve se ve de una buena manera, puede actuar de esa manera, pero cuando uno se, se logra ver de una manera mal, hay muchas probabilidades de que se vea mal. Entonces, de ahí empieza, de cómo se empieza a ver uno Ya después, eh, metí a la parte fisiológica, que es eh, la respiración. Hacemos una respiración diafragmática, creo que así se llama, en el cual pues, tienen un propósito que es relajar el cuerpo, ¿sí? llenar el, el cerebro de oxígeno, para que tus niveles de estrés disminuyan. Entonces, eso ayuda. Y así a grandes rasgos son, son las cosas que yo utilizo para prepararme para una pelea.
0: En esta parte de la visualización, me, me interesa saber un poquito cómo funciona. Porque, ¿qué es exactamente lo que tu mente proyecta o lo que tú quieres proyectar dentro de pues, ese espacio que en el que se te permite igual y, y jugar un poco, un poco con la imaginación. ¿Qué es exactamente lo que tú tratas de proyectar? Eh, ¿Un estilo de pelea? el ¿Voy a ganar en tantos rounds y lo voy a noquear de esta forma, tal y tal y tal? ¿Te visualizas, no sé, ganando? ¿Qué es exactamente lo que tú tratas de ver o lo que tú tratas de proyectarte a ti mismo dentro de lo que es la visualización?
1: Pues, mira... Eh, en la visualización no vas a, a imaginarte cosas que no, que no se puedan hacer o, o que, no, que no tengan los recursos para hacerlo. ¿Sí me explico? Eh, si yo sé que... Porque tienes que caer en eso. Sabes que tienes cualidades y limitaciones. Entonces, si yo soy un futbolista, sé que a lo mejor este, tengo buenas piernas para moverme y así, pero si me empiezo a ver como alguien muy, por decir, decir, Cristiano Ronaldo, a lo mejor no voy a llegar a... Eh, voy a visualizarlo, pero si no lo hago, me voy a frustrar, ¿sí? Entonces, no es recomendable hacerlo de esa forma, sino algo que sea de acuerdo a tu realidad, a lo que tú haces. Tal vez lo puedas hacer, pero con el tiempo que viene siendo el entrenamiento y mucha experiencia. No digo que no, pero me refiero a lo que tienes, con lo que cuentas. ¿Sí, sí. ¿se me
0: explico? Sí, Simón, o sea... Um... Bueno, yo, yo lo veo de, de esta forma, ¿no? De actuar, desempeñarte lo mejor posible, pero ateniéndote a las cualidades que tienes.
1: Ajá, claro, con lo que sabes hacer.
0: Sí, Simón, porque y... no, no, no te vas a imaginar ganando un combate por velocidad si tu, si tu punto fuerte o lo principal o tu mayor pues, habilidad dentro del combate es, es la fuerza. Sí, sí, claro. Sí, Simón. Sí,
1: puede que la puedes desarrollar, porque hay cosas que se pueden desarrollar, pero a lo mejor en ese momento, si tú lo visualizas y el día siguiente lo quieras hacer, no lo vas a lograr porque fisiológicamente tu cuerpo no te va a dar para eso. Entonces va a haber una frustración. Entonces tienes que visualizarte con los, con los recursos que tienes.
0: Y ya con base a eso ir evolucionando a más, me imagino. Sí, sí, claro.
1: Este pues la, te digo, la, la práctica te lo va dando y, y el entrenamiento, el estar constante con eso sí si, si te, va, te va generando como una base para que el día de, que, el día de mañana ya, por pues si te tomes un descanso partas de esa base que ya tienes una acumulación de trabajo, por así decirlo tanto mental como física okay. porque también se retrocede uh -huh. pues mentalmente también se retrocede uno y físicamente también, si no hay un entrenamiento constante
0: Ok, este, ¿qué sientes tú exactamente en el momento que escuchas la campana?
1: Pues creo que cada situación es, es diferente, es, yo trato de enfocarme en, en el trabajo que, que hemos estado realizando durante todo el entrenamiento, o, o busco como algo de, de inspiración hacia mí, ¿sí me explico? Como a veces proyecto como que si fuera una película así y, y para desviarme ¿Cómo? o sentirme, andal algo así <risa> no tanto así porque siempre sale golpeado sí, él, así que no
0: Ey, pero pues Rocky es Rocky güey sí, pues sí. y ah, te decía
1: entonces trato de concentrarme en la situación en, en, el, en la estrategia y en mi estilo de pelea para no, no poner atención en lo que viene siendo el exterior que viene siendo el público, el ruido ¿sí? Y, y concentrarme en lo que está pasando, ahora sí como decirle aquí y ahora, en ese momento porque si tu mente viaja, ahí es cuestión de segundos y te, puede, te pueden dar un golpe y te puede acabar la pelea
0: Simón, ¿nunca te has dejado intimidar por algún rival?
1: no me ha tocado fíjate, no me ha tocado esa situación estoy como poco de intriga eh, tengo de que me llegara a tocar algo así, pero no, no me ha tocado todavía. De hecho, pues, no me considero yo alguien como, como estar intimidando, porque siento que mi personalidad no es esa. De hecho, en un punto llegué a dudarlo y, y preguntaba, pregunté a mi entrenador y pregunté a, y te digo, al, al profe, le digo, profe, yo la verdad, yo sé que este, este deporte es como de muy agresivo y yo no me considero una persona pues violenta antes y, y, y a veces en el mismo deporte, me dicen no, pues es que esto es tu personalidad, no la puedes cambiar, hay gente que lo utiliza para darse como más seguridad o así de tratar de convencerse de algo y sí, hay bueno. otros que lo utilizan para vender o cositas así, pero en lo personal yo no me gusta utilizar eso porque pues me enfoco más en el trabajo que he hecho y, y eso es lo que me siento que me va a dar resultado, no no estar como de agresivo con el otro antes de la pelea.
0: Entonces, ¿nunca te has peleado enojado o triste o furioso que algo no te haya salido bien? O sea, ¿nada, nada de lo que pase en tu vida cotidiana lo trasladas a la pelea? ¿Eso lo dejas de lado? Sí, sí,
1: trato de dejarlo lo más que se pueda, pero sí hay situaciones que a veces sí te afectan. Creo que en, en estas peleas no me ha tocado en las últimas dos peleas que tuve. Que no me ha tocado como tener una situación fuerte que me haya generado una distracción. Me ha tocado durante el entrenamiento, incluso una frustración al no poder realizar algo. Siempre una, hay una situación que, que me pasó y que siempre contamos. En, eh, mi entrenador de aquí y yo, de que dice, no, a mí me, me hablan por me ha manzano. Dice, tú te quitabas como 20 golpes, pero no te daban, no dabas ni uno. Y ya cuando te empezaron a meter presión, ya te acercabas conmigo y me decías, quítame la careta. Y ya se me la quitaban y era cuando yo empezaba como que a actuar, pues. Cuando ya me, me daba como una chispa, si se puede decir de enojo o de frustración, de sí no, es que tengo que poder. Y sí, eso era, no, es que tengo que poder, pero yo sentía que la careta me apretaba. Entonces le decía, quítamela, pero yo sentíme mejor. Y me decía, no, es que es pues de protección y te tenemos que cuidar antes de la pelea para un golpe, quítamela. Y le decía, no, no, yo no quiero saber nada de
0: esto. Simón. Sí, y era ahí cuando, Ob obstinado cuando, el hombre. Cuando, de... <risa> pero
1: tuve, tuve que, que aprender a utilizar la, caleta, a la careta perdón porque sí, bueno. a veces lo, le dicen no, o sea, quítamela, no puedo, no puedo y sí, aprendí también a utilizar la careta que a veces todavía me pasa, no te digo que no pero ya me controlo
0: Sí, eh, bueno, esto que estamos hablando se me hace muy interesante a, aplicándolo específicamente al deporte porque uno de los temas que más me llama la atención y que espero tú puedas ayudarme a entender un poquito mejor, es este concepto de la zona o estado de flujo mental, que creo que fue lo primerito que te pregunté al momento de empezar a hablar, de, de ok, la zona. Para la gente que está pues, un poquito despistada, ¿tú cómo podrías explicarles qué es la zona? Sí. Mm
1: la zona o el estado de flujo creo que se podría como resumir a, a un estado, mmm, como lo dice la palabra, de fluidez, como un estado de paz en el cual estás haciendo algo, que lo haces completamente sin necesidad de pensarlo tanto. ¿sí? Lo haces con una, como dice la palabra, con una fluidez y disfrutas tanto de todo eso. ¿sí? Es como, por decir, ay, no sé si te ha pasado... Que cuando estás leyendo, un, estás leyendo un libro, pero estás tan entrado leyendo el libro que incluso te estás imaginando y, y sientes que hasta cuando es un libro de terror y que no, pues asomó el, el mono y, y sientes como que ese pánico, no sé si te ha pasado o sientes como una melancolía contar la historia romántica que está pasando, que en verdad la sientes, sientes la historia que estás leyendo.
0: Simón, M bueno, ah, pues. me, me ha llegado a pasar, este, jugando videojuegos, pues como ya te lo mencioné, soy muy, uh -huh. soy muy dado a jugar juegos específicamente de disparos, y yo la neta soy malo, yo sé que soy malo jugando, pero en ocasiones tengo partidas realmente muy buenas que hasta yo me sorprendo y digo, a la mierda, o sea, ¿qué, <risa> qué me está pasando? Porque, o sea, como tú lo acabas de decir, literalmente siento que estoy nadando entre los controles, no sé, una cosa así y, y actúo. Sí, sí, está,
1: está sincronizado pues, con lo que está Decimo, sucediendo.
0: Sí, con lo que está pasando en tiempo real, incluso uh -huh. ni siquiera tengo que pensármelo tanto, Actuó meramente por instinto, se podría decir. Sí, automáticamente. Ah, pues
1: eso es el estado de, 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 de flujo, así lo, lo menciono. Es esa, esa tranquilidad o, o esa armonía que tienes con tu cuerpo en hacer lo que estás haciendo. Y eso pasa donde sea, no nomás en el deporte, pasa en el baile, como te iba leyendo, en la música, en las películas. Es por eso que la gente a veces llora o, o está tan, tan metida en la película porque está en ese estado, pues está tan metido en eso que está
0: eh, ignorando todo lo que está pasando alrededor. Y se está concentrando en la acción. Así es, es una concentra
1: concentración absoluta, se podría decir también.
0: De hecho, bueno, dos, dos cositas. Este, la primera es que pues yo duré un tiempo leyendo cositas como de filosofía, budismo y demás. Y en cuanto a la filosofía del budismo, esto lo, lo compara como un estado de trance. Que no sé, incluso si, si ya pues hablando específicamente de lo que es deporte, lo puedes considerar como un estado de trance, pero es un estado de... Pues ahora sí que de, de meditación de concentración tan, 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 tan profundo. Y pues en, en el segundo punto que te quería mencionar, no sé si has visto la película Soul, la de Pixar. No, todavía no. Ya, ya me han dicho que está chido, pero no he visto. <risa> ah, bueno. A lo que iba ahí es de que hay una hay una parte de la película en donde hay una representación ahora sí física de lo que es la zona en donde las, las almas de las personas se, se sincronizan con lo que están haciendo y pues se ven ahí pues todo bonito, todo chido, Pixar, colores, algodón, azúcar y así. Y no sé, se, se me hizo interesante y, y, y es uno de los conceptos pues que se me hacen más chidos de, de explorar. Hablando, pues ahora sí que absolutamente de todo, ¿no? Tú que... Que, has, que llevas tiempo dedicándote a esto ¿tú cómo sabes cuando ya entras en la zona? porque me imagino no sé, que no es algo que tú puedas decir, ah no mames voy a entrar a la zona en este momento o sea, <risa> no no creo que sea así uh -huh. muchas veces es sin, sin que te dé cuenta sin que te des cuenta sí sí pero, claro. pero tú, ¿cómo sabes que ya estás dentro de la zona?
1: pues mira ya ves que te había contado sobre la preparación eh, puedes decir mental que hay eh, antes de la pelea, que es la visualización, este, lo otro que te había dicho de practicar algo, enfocando la atención. Todo eso es para entrar a esa zona. En, entonces, eh, te das cuenta porque estás en una fluidez, ¿sí me explico? No, no estás ni siquiera pensando en el tiempo, que si me van a golpear, o que vas a hacer esto... Hay momentos incluso que llegas a ver como... A mí me ha pasado, ¿eh? me ha pasado a mí. Eh, va, va, se va a sonar exagerado, pero es lo que yo he sentido. Como si fueran las cosas un poquito lentas a, a como es en realidad. Y todo lo contrario, cuando uno está en el estado de flujo, es la frustración o el estrés. El estrés te genera rigidez, te dices, ya quiero que se acabe el tiempo de la pelea, ya, 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 no quiero saber nada. Es porque estás en, en demasiado estrés. Entonces... Sé cuando estoy en estado de, de flujo, cuando tengo esa armonía con mi cuerpo, estar moviéndome, quitándome un golpe, haciendo esto, respondiendo a la manera que de durante todo el entrenamiento practiqué. Sí, sin necesidad de pensarlo, pues sin, sin tener que, que estar eh, ideando muchas cosas en mi cabeza. Pero también es, es corta, no, no dura mucho, no es durante toda la pelea. Este estado de flujo es corto.
0: Pero me imagino que, que has entrado dentro de ese estado en momentos claves. Sí, claro. No es algo que
1: se dé, que digas, ah, durante tanto tiempo ya voy a empezar. No, a veces se dan, se podría dar en la, en la primer round o en el último, o en el medio. Es, depende, pues, digo, de, de, de la preparación que te vayas dando para que se dé esa, esa parte. Sí, okay. sí, hay que tratar de buscarlo. A lo mejor no se da tan solo, pero ya cuando estás consciente de esto, tratas de buscar esa parte y,
0: y se da. Sí, que ya entran aquí de nueva cuenta, pues esto que, que veníamos hablando de los rituales muchas veces propios, de a, o sea hacer cosas, prepararse pues, mental y, y físicamente para pues, cualquier actividad, pero con cosas que le hagan a uno bien. Sí, sí, así es. Sí, sí. Eh, y es por eso
1: que, que ves a, a muchos futbolistas este, persinándose, haciendo oraciones, o, o haciendo cosas medio raras para, es, para todo eso. A lo mejor ellos no lo saben o sí, porque muchas veces utilizan psicólogos deportivos, pero no lo sacan a la luz. Porque la gente lo ve como, si usa un psicólogo es porque algo tiene, está mal. ¿sí? Y, cuando, y no es así. Simplemente lo utilizan para tener un mayor rendimiento. Entonces, ves todos estos rituales que tienen, es para, para entrar a esa preparación o a esa confianza que deben de tener para entrar al en estado de flujo.
0: A ahorita hablando de esto de la, de la preparación y demás, hay una cuestión que se me hace, pues, también muy, muy interesante, que es este asunto de, de la, bueno, talento y preparación, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este, ¿qué, ¿qué tanto tiene que ver una cosa con la otra? Por ejemplo, este creo que esto ya lo mencioné en, en, en otro podcast, de que tenemos a los dos mejores futbolistas del planeta, ¿no? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Messi, pues es un talento innato y Cristiano Ronaldo es una máquina, pues, a, a, ahora sí, del güey que llega antes y se va después de todos y se prepara y todos los días y es como que súper estricto con, con estas rutinas. Este... ¿qué tan importante es, es, es una cosa y la otra? ¿O a, qué, ¿O a qué le das más peso tú?
1: Pues, mira, es importante tener talento, pero creo que es más importante trabajar, tener un, un trabajo constante. Puedes tener un buen talento, pero si no lo trabajas, si no, si no lo explotas, pues nunca lo vas a... Nunca vas a... a a desarrollar pues a a seguir al siguiente nivel por así decirlo al contrario a lo mejor puede que no tengas tanto talento pero el trabajo te va dando experiencia te va dando cualidades poco a poco que en un momento te van a ayudar entonces sí considero que es más importante estar trabajando que tener talento porque a veces la gente se puede frustrar por ese lado de que nada que no tengo talento o o no sirvo para eso no a veces el, el trabajo sí te da la, la, las cosas, pero hay que ver algo. Hay cosas externas que no podemos controlar nosotros. ¿sí? A lo mejor yo tengo un buen trabajo y, y tengo talento, pero hubo cosas externas que no están en, en mi control y por una situación o algo ya no se dio lo que se tenía que dar. Y es ahí donde uno entra en una frustración y dice que por qué me pasa esto a mí o aquello, pero no tienes que, poner alre tienes que ver alrededor qué es lo que está pasando también. Es como, te lo voy a poner, hablando de, de esto deportivo, tengo tocando esto, vamos a ver. Yo me preparé bien mentalmente, física, y sé que tengo cualidades, que tengo talento. Pero también enfrente de mí está un peleador que también se preparó y que también puede tener talento. Pero lejos de eso, hay un referee, hay jueces que están alrededor y hay un ambiente que está influyendo en, es, en ese en esa situación o en ese escenario en el que estoy yo sí. entonces lo que a mí me corresponde solamente es hacer mi trabajo y, y hacerlo de la mejor manera que yo pueda hacerlo, si la situación no me favoreció, eso ya es otra cosa, porque como te dije, tengo un peleador que piensa también y tiene dos manos, entonces no por el simple hecho de tener una buena preparación o tener un talento me va a garantizar este, ganar me va a dar más probabilidad de acercarme al triunfo, pero no me va a garantizar que gane. ¿Sí, okay.
0: me, ¿sí me explico? No, sí, sí, sí. Es, es como esta ley del, del 80-20, ¿no? ¿Sí la sí, conoces? Sí, sí. sí, sí. Bueno, bueno yo, yo, yo la conozco así de... del 100% de problemas que te pasen en, en la vida y esto pues, también creo que ya, ya lo mencioné antes. De... 20% son realmente por causas ajenas a ti y el otro 80% es porque eres pendejo.
1: <risa> sí, de lo que, lo que piensas más que nada, lo, lo que tú te creas en la mente.
0: Sí, exactamente, porque también eh, entras de pronto en un círculo de autosabotaje y, y nada te sale mal y empiezas a culpar a otros, pero realmente la solución pues únicamente la tenías tú, es simplemente... Pues cosa de echarle ahora sí que un poquito de, de ganas a lo que estás haciendo.
1: Sí, claro. A, a eso se, se le llama sesgo. Cuando uno tiene un sesgo cognitivo de lo que está pasando en
0: realidad. Porque
1: eh, la realidad es una cosa, pero de lo que percibimos es otra. Sí, entonces puede que algo esté pasando, pero uno lo, lo ve de manera equivocada y es ahí cuando empezamos a culpar o, o a verlo de una manera que no
0: es. Simón eh, pues ya entrando ahora sí a la, a la recta final de, del episodio, no sé si, si nos podrías contar o hacer una comparativa de, de tu primer combate como amateur. ¿Y cómo das ese salto al profesional? ¿Y cómo fue tu primer combate como profesional?
1: Pues mira, el, la primera pelea amateur que tuve fue en... En mi rancho, de hecho. <ríe> fue la primera pelea formal que tuve.
0: Saludos a la gente de San Blas.
1: Eh, saludos a toda, toda la gente de allá, de la colonia La Playita también. De que son como, como
0: como tres personas nada más.
1: Eh, y ese es mi papá, y mi mamá y yo. <ríe>
0: <ríe> nada, este... Simón. ¿En qué me quedé?
1: Ah, ya. La primera pelea que tuve fue ahí, una pelea formal, por así decirlo. De que era esta parte del torneo nacional que se hace cada año. Yo tenía como seis meses de preparación, yo creo. Entonces, me pegaron una friega. Me ganaron el primer round, me bajaron. No me noquearon, ¿eh? hasta eso. Pero sí, me pararon la pelea. Y pues sí fue como un, un madrazo de decir, ay, güey, quiero seguir con esto. No, pero pues yo seguí entrenando. Me, me, mi entrenador de cierta forma me motivó y todo. Ya después pues, pasó el tiempo, igual, peleas ganadas, peleas perdidas y así. Pero eso te va dando experiencia. Y ya del profesional cuando ya iba a dar el, como el salto a la primer pelea prácticamente lo di por, porque ya no podía estar en el amateur por mi edad y aparte por querer hacer algo por, por un sueño, por una necesidad económica o por muchas cosas por eso quise dar el salto pero era como retroceder a, a esa primer pelea que me pasó a decir ah, cabrón y si me vuelve a pasar esto pero es lo que te decía yo con la ayuda del profe, fue que me, que me favoreció el tener una buena pelea. Entonces me preparé para eso. Veía, visualizaba eh, las situaciones que podrían pasar, incluso malas o buenas. Pero las malas, si, llegaba, si yo visualizaba una situación mala, era cómo la puedo resolver en caso de que se dé.
0: Entonces, como quien dice, tuviste una especie de, de déjà vu. Sí, sí, te podría decir.
1: Así como la película de Ratatouille, ya ves cuando le da el... el <risa> sí, cuando ¿no? prueba, así cuando se regresa.
0: Así, y se regresa, ¿no? A, tú sí, a, a tu primera pelea.
1: Ándale así, así. Y
0: pues muchos escenarios malos,
1: todos los que vieran eran malos, pero digo, con la preparación que tuve mental, pues sí, sí me favoreció. Y pues, ya estando ahí también, me, los nervios me, me, me estaban ganando, pero no, me, me distraje y todo. Ya el entrenador que tengo ahorita, el, el profesor Adrián Gómez él fue el que me ayudó mucho también en esa parte entonces ya durante la pelea uno se va soltando y fue cuando gané y dije, era como pff, quitarte una una camisa de fuerza así o de peso de, de encima
0: no, me y imagino que algo... te sientes libre sí, sí,
1: porque en realidad la pelea no fue con él, sino fue conmigo mismo ¿sí, sí me explico?
0: Ah, ok, ok, Simón.
1: Toda, la, Simón. toda el entrenamiento y todo era, era conmigo mismo, era, era esa pelea interna que tenía. Entonces no había tanto problema por el rival, era el problema mío de que yo no fuera a hacer lo que tenía que hacer, ese era mi miedo más grande, no que me fueran a golpear.
0: Miedo de, dar, a... De, de no dar el ancho, ¿verdad? Ándale eso, decir
1: de que mucha gente ve en mí que sí tengo cualidades y eso, pero si no las doy por, por este pensamiento que tengo, pues sí me va a dar un madrazo fuerte mental. Pero, ¿no? me Toda esta preparación que tuve me ayudó mucho. Sí tuve nervios y todo, pero pues, salí con la mano en alto.
0: Desde que tú empezaste ya en el ámbito profesional, ¿has tenido siempre al mismo entrenador?
1: Sí, sí, claro. De hecho, pues él mayo me ha apoyado muchísimo porque yo terminando la, la prepa, pues me metí para aquí, para la universidad y quedé ahí en el área de psicología bueno, primero no, eh, probé, no quedé, me regresé un año a trabajar a San Blas y volví al, al próximo y ahí sí quedé. Y, y pues yo siempre traía lo del boxeo y ya allá como me aventé un año trabajando, pues no la pasé comiendo y así y me aventé como 80, 90 kilos, yo creo que pesaba en ese entonces.
0: Sí, <ríe> Sí,
1: y ya yo ahí lo había conocido en, en los torneos esos que te digo, ¿Sí? cuando cuando cada, cada municipio, perdón, cada estado hace su, su equipo, por así decirlo, Nayarit, Sinaloa, todos. Entonces, en este equipo se va reuniendo todos, todos lo, los que vienen siendo en esta parte de Nayarit, ya sea Banderas, Tecuala, Tepic, eh, Santiago, San Blas, todos estos se, se reúnen aquí para hacer una, no una concentración, pero para hacer reuniones y todo eso de, de como eh, reuniones de entrenamiento una vez a la semana se hacían. Entonces, aquí lo conocí a él. Sí, lo, lo conocí en esta parte de, de, de las peleas amateur entonces tenía un poco de confianza con él y con otra amiga que se llama Sara que ella también es peleadora profesional y ya con, con ella tenía más confianza entonces caí aquí con ella y, le, y, y ella me, me llevó a su gimnasio y me dijo, oye, aquí con el profe Adrián fíjate que ya pues él, él tiene muy buena experiencia y todo y yo, siéntate sincero yo tenía un poco de desconfianza con él pero ya lo conocía Tenía desconfianza en la forma de que dije, no, y, y, y si no me ven esa forma de que yo quiero, y si nomás me das un lado, cositas así, el mismo pensamiento que te, te he estado contando todo este tiempo.
0: Sí, Simón, círculo vicioso, Nada, uno de Simón.
1: Así es. Y yo llegué con él y le dije, la verdad, mire, yo quiero pelear profesional y, y yo quiero llegar lejos en esto, y yo, y yo espero que usted me apoye. Y sí, él, él me desde ese momento me ha estado apoyando como no tienes una idea en todos los aspectos en tanto apoyo moral como un apoyo económico y en el apoyo de entrenamiento y si sí me puedo pensar que si digo ay, si no hubiera tocado un entrenador como él, en qué situación estuviera porque bueno, pues, esta parte de la, uh -huh. de la preparación mental vino después
0: y fue gracias a él eh, sí, en parte a
1: él y en parte, parte porque Ajá, en, en gran parte fue a él y en gran parte animarme a hablar con el profe Ochoa porque ahí lo conocí en el área de psicología.
0: Ok, ok. Sí. Eh, entonces, a, además de, de, del entrenador como tal, del coach se podría decir, ¿un boxeador profesional por quién está acompañado? Uh, creo que debe de estar
1: acompañado, lo ideal de cualquier deportista creo que debe tener un equipo integral, detrás de un, de un deportista siempre tiene que haber un equipo eh, que viene siendo la parte de la nutrición, la parte psicológica y el entrenador que es como el, el, la cabeza de, de todo este equipo por así decirlo sí, entonces esos son los tres pilares que considero yo que deben de estar detrás de, de, de un deportista o en este caso un boxeador
0: Simón uh -huh. Tú ya has logrado ver, bueno, si, si no es mucha mi inconveniencia, si soy meticha, me, me gusta decirme, <ríe> pero este, pero es que me llama mucho la curiosidad. ¿Tú ya has logrado tener o percibir ingresos gracias a lo que tú estás haciendo?
1: Pues, te diré. <ríe>
0: Mira, <ríe> no, 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 no tienes que decirme ni cantidades, ni, ni sí. temas de contrato, ni nada, creo que... Pues eso es mmm, otro tema, no no quiero tanto como que entrometerme en eso. Pero tú has logrado ya ver eh, algún resultado, algo que, que te haya hecho decir, no, pues no mames, sí la neta valió la pena el andarme matando en los entrenamientos, el andarme matando en transportarme a tal pelea. Si sí, valió la pena darme los madrazos, porque al final gané, pero además de eso, ¿qué más? O sea, no sé si me esté dando a entender. pues.
1: Sí, 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 claro. Pues mira, en el amateur prácticamente peleamos de gratis ¿sí? y yo como era de San Blas casi casi tenía que pagar para pelear porque no había recursos para apoyarnos a nosotros, sí, o no teníamos el recurso y la gente, nosotros salíamos de San Blas gracias a que la gente del pueblo, que viene siendo lo, los, las, las cartizarías, este, ahí se me olvidó el nombre, los pescadores, y ahí toda la, toda la gente que tiene sus puestos, nosotros íbamos en puesto en puesto a decir, oiga, no quiero cooperar porque nosotros gozamos buceadores y vamos a ir a pelear allá, al rancho fulano, vamos a ir a Vallarta y así a pelear. Eran peleas amateur Y ya la gente sí, sí se apoyaba. Había otra gente que estaba ahí, no me recuerdo su nombre, que él nos prestaba su, su combi, ¿sí? Y nos daba para la gasolina. Entonces ya juntábamos lo que nos daba para la gasolina, nos prestaba la combi y lo que habíamos juntado a la gente y íbamos a pelear. Ya cuando pasé al, al, al ámbito profesional, pues ya me pagaban a mí, entonces dije, ah, está chulada esto, porque yo casi, casi daba dinero para pelear, y ahora aquí ahorita me están pagando, pero en este momento de mi carrera, creo que todavía no llego a ese punto de decir, ah, ok, eh, vale la pena, o, o ya soy un, un peleador de tiempo completo, todavía no llego a, esa, a, esa, a ese punto, sí, pero man. a eso quiero llegar. Sí, ahorita pues tengo muchas muchas cosas, no dependo completamente ahorita del boxeo, el boxeo es parte de, pero todavía no es completamente.
0: Sí, pero pues poco a poco, pues como tú ya lo mencionabas al inicio, ya se ha convertido en parte esencial de lo que te define a ti. Sí, sí, persona. claro,
1: entonces es... Ya es parte de mí, ya la gente... lo, lo va a decir que boxea, güey. Sí, ya me venden en el rancho. O, Simón. O, o conozco a uno que otro y que voy en la calle y se empieza a, a tirar golpes al aire. Y, y así ah. que, pues sí, pues, enseñarle que ya saben que soy, y soy boxeador, güey.
0: ¿Qué te dice un tiro, compa, este, un tiro, compa, un tiro, compa.
1: O así. Sea, se me cuadran, pero son puros amigos y está Simón. chido, la neta. Sí, sí, sí. Me, me da risa.
0: Sí, el cotorreo, pues, de, de la dale. bandita. Ahí. Ver, la no, Simón, sí. Simón. Entonces,
1: te digo, todavía no llego a ese punto, pero pues sí me gustaría llegar. Ese es el objetivo más bien. Eh, depender completamente del deporte porque sé que es, es, deja muy buen dinero, ¿sí? Independientemente de los golpes, sí deja buen dinero.
0: Sí, creo que, creo que lo vale y creo que cualquiera estará dispuesto a, pues, sacrificar una partecita de su integridad física por unos... De su
1: cerebro, creo.
0: <risa> ah, pues... Sí, no, el tema de las lesiones en la cabeza es otra onda. Sí, sí, Completamente. Demasiado. De hecho, hablando de esto un, un poquito, no quiero extend extenderme demasiado, pero para dar una noción de a qué nivel puede llegar, no sé si tú tengas noción o conozcas algo de lo que sea la lucha libre. Mm, sí. Bueno, hace muchos años hubo un luchador canadiense que se llamaba Chris Benoit, Uh -huh. eh, ya ahondamos este en este tema en un anterior episodio, ahí vayan Está, a checarlo que, Creo
1: que fue el que, el que tuvo como una un ataque y mató a su familia, ¿no? Algo así.
0: Sí. El tipo tenía tantas lesiones en la cabeza por tantos golpes, uh -huh. y terminó pues asesinando a su propia esposa y a su propio hijo. Y el sí. tipo después se suicidó en el gimnasio de su propia casa. Y cuando le hicieron pruebas y todo, pues daba resultado que tenía el cerebro de, un, de una persona de, creo que ochenta y pico de años. Y te pones a pensar, mames, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que es uno de los temores que, que te da como, como boxeador. Cuando ya tienes este conocimiento de lo que te puede llegar a causar. Porque hay gente que no sabe, o sea, es, hay gente que se dedica a esto. Y pues no ve las consecuencias más allá de los golpes entonces hay, hay como un dilema aquí considero yo, en el cual el aficionado pide que, que te rompas la madre por así decirlo que te, eso quiere, pues quiere ver sangre y uno como boxeador cuando ya sabe esta parte, es, trata de hacer el estilo de pelea lo más, ahora sí que aplicar lo que, lo que se dice en el boxeo golpear y no ser golpeado porque tienes que cuidar tu integridad física. Entonces, a veces, por decir, My Weather, My Weather es una persona demasiado defensiva y a la gente no le gustaba eso porque lo que la gente quería era ver madrazos. Pero uno, cuando ya sabe de boxeo, dice: Ah, cabrón, este güey tiene demasiadas habilidades. ¿sí? Yo, yo a lo mejor no me podía quitar un golpe así como él se lo quita, o, o tiene demasiado cerebro, es demasiado estratégico como para hacer eso. Y eso es lo que uno disfruta a veces del boxeo. No digo que no se disfruta el que esté en el tú por tú, pero a mi ver, es, para mí, es disfrutar esa parte de, de la estrategia que hay. Entonces, a veces la gente no ve eso, no, no ve esa parte de la integridad física de la persona que, que más adelante se puede deteriorar.
0: Sí, o sea, la, la misma gente olvida que también son personas y no son solamente un mero espectáculo. Sí, 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 claro. Aunque
1: es un en el profesional es un espectáculo completamente pero de cierta forma se tiene que cuidar la integridad, si no, pues se acaba el
0: espectáculo. Eso sí, pero bueno, ya llegando al, ahora sí al, al último punto, ¿qué tanto te ha cambiado la vida el dedicarte a esto? El decir, lo quiero hacer y ver que eventualmente los, lo has estado logrando y ahora estás en, pues como quien dice empezando a vivir el sueño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto te ha cambiado la vida esto, hacer esto?
1: Pues Muchísimo, la verdad, como te decía antes, eh, cuando estaba más, más joven, sí, sí estaba un poco descarrilado, eh, andaba, en, pues ahí, de vago, por así vamos a resumirlo. Mi, creo que mi forma de pensar, mi disciplina era muy diferente a la, a la de ahorita, toda esa parte que dicen del deporte, de que te forja y, y te da disciplina, es totalmente cierto. No de una forma como un soldado, pero se va incluyendo a ti el estilo de vida, ¿sí? Porque te empieza a gustar cómo, cómo, cómo es ese estilo de vida. Levantarte temprano, que yo no me levanto temprano,
0: pero es un ejemplo. Eres la excepción a la regla.
1: Eh, esa es la excepción de levantarte temprano, solamente cuando de entreno, pero de ahí en fuera no. Simón. Eh, este, tener buenos hábitos de comida, toda esa parte o, o incluso esta inseguridad que puede llegar a tener la persona, como te digo, eh, propia que me pasó. Yo tenía demasiadas inseguridades por esa parte y, y el deporte me ayudó, el boxeo me ayudó a tener más seguridad en lo que puedo hacer porque decía, bueno, si estoy aplicando esto aquí en el deporte, puedo aplicarlo también en mi vida, no pasa nada. Y sí, lo aplicaba y tenía una gran satisfacción. Entonces sí, se ha influido demasiado en mi vida, eh, para todo, para tomar decisiones, para, por ese mismo carácter que me ha estado forjando. Sí. incluso en el gimnasio en el que estoy recalca mucho eso el, el entrenador dice nosotros no, no, no estamos forjando solamente deportistas, estamos forjando también personas y pues sí lo entiendo perfectamente por ese lado
0: nada chingón chingón, sí,
1: sí, sí, y es una persona muy muy recta, muy 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 buena en lo que hace el entrenador que tengo sí, por, porque lejos de ser el entrenador también se acerca con los, con los muchachos, porque la mayoría del, del gimnasio son, son son niños o son adolescentes de 15, 16 años. Creo que somos como cuatro o tres que ya estamos grandes. Entonces, cuando tienen una situación así, él se, se acerca lejos como entrenador, se acerca como, como un amigo, como alguien al que pueden escuchar. Y eso creo que sí es algo muy importante porque también él nos recalca a nosotros. Ustedes son el ejemplo de los niños, entonces no tienen que estar haciendo mamadas, pues. no tienen que estar haciendo cosas. ¿eh? Y sí, pues uno ya bueno. lo entiende, uno ya sabe. Y, y sí, a veces lo, los niños son los que te están viendo. Entonces toda esa parte sí, sí te genera, sí te cambia, te cambia la forma de pensar, en la forma de, de, de lo que haces.
0: Que también puede ser un incentivo más, ¿no? El hecho de estar pues un poquito más consciente de, o sea, yo, o sea, yo, 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 yo de todas las personas en este mundo, en esta ciudad, que realmente pues Nayarit no es muy grande, pero... De, de todas las personas que me ve a mí de ejemplo cuando siento que estoy haciendo las cosas bien, no espectaculares pero sí bien me imagino que, que al menos para ti debe ser un incentivo extra no sí, claro
1: pero pues es ya propio, pues no es tanto de que si lo ve la persona, ¿no? sino porque uno ya, ya tiene eso inculcado ya lo tiene aprendido el hacer el, hacer, el tener esa conducta
0: Simón. Entonces, básicamente, si tú eres Rocky, eh, él es Mickey.
1: Eh, ándale, algo así.
0: Básicamente. Sí, 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 eh, sí, Así me lo estoy imaginando. Pero bueno. Sí. Este, ¿Algo que quieras decir para concluir, mi, mi buen Enrique? ¿Algo que quieras sí. decirnos? ¿Un mensaje pues... a tu próximo rival? Te voy a destrozar, maldito.
1: <risa> no, que se prepare bien solamente. Eso. Yo tengo que preparar. Simón. No, pues qué les puedo decir la venta la típica no consuman drogas <risa> Nada, sí, no, te <risa> este, sí, eh, no pues quisiera a la gente que nos que nos está escuchando espero y vaya a ser mucha gente que nos escuche que no se rindan porque a veces muchas de las veces lo que las cosas que nos aterran están en nuestra mente y que se animen a hacer lo que tengan que hacer porque el día de mañana o algo, a lo mejor no, ya no va a estar la oportunidad de hacerlo. Y a veces tenemos miedos que queremos evitar porque nos frustran. Sí, entonces el, el empezar con las cosas que uno quiere, a veces es importante para uno mismo, porque se da cuenta de que, de que las cosas no son como uno las piensa. No sé si me explique.
0: Sí, Simón, eh, volvemos ¿no? a este círculo de autosabotaje de, uh -huh. ajá, de que si me va mal una vez, ya voy a creer que me va a ir mal siempre, cuando realmente no. Sí, claro.
1: El, el ejemplo que te digo es todo el que te he dado, el, el, el mío. Yo a veces tenía demasiados demonios en mi mente. Ya con una vez que realizaba las cosas, decía, bueno, no era tanto como yo lo estaba pensando, sino que son, son cosas que yo me creaba. Entonces, es, es algo que yo podría decir. Si la gente, alguien tiene ideas de poner un negocio, de empezar a practicar algo o de meterse a algún lugar, ya sea a estudiar o hacer algo, pero no lo hace por miedo a qué van a decir o, o miedo interno que simplemente tengan, que no le hagan tanto caso, que no le hagan caso, más bien, perdón, que no le hagan caso a, a esa voz que, que tienes en la mente que no te está ayudando en nada. Y well, yeah. creo que eso sería... Mm -hmm. <risa>
0: Este, hay alguna parte en la que podamos encontrarte no sé, ver pues, tu progreso o algo, tus redes sociales Instagram aviéntate el comercial de una vez
1: Pues en el Facebook, no tengo ni una página o nada, casi no soy de, de, de tener página, a lo mejor ya voy a empezar a tener pero en el Face estoy como Enrique Manzano eh, pues mucha gente me conoce como Ricky Igual así me apodan en el boxeo Ricky Manzano. Y pues ya, yeah, ahí me pueden encontrar ahí si alguien quiere saludar o algo.
0: Richard Apple.
1: <risa> <risa> buena,
0: buena combinación. Simón. <risa> Creo que, mira, güey. Creo que desde que vi cómo te apellidabas y sin ánimo de ofender ni nada, justamente estaba pensando ¿en qué momento puedo meter un chiste sobre manzanas? Y ve.
1: <risa> no, déjate de eso. Toda la. Desde la primaria. Es que era mi apellido es manzano huerta. Entonces, entonces la, la raza, ¡Ah, la huerta de manzana!
0: Se
1: ¿Sí me explico? El a todo lo que ve. Pero ya, ya me acostumbré. Sí.
0: Bueno, unos por otras, ¿no? La vida... Y... Ahí yeah. No, y Ay, no. tengo un
1: primo. Mi primo tiene el. Bueno, son varios primos. Tienen el pedido volteado. Y ellos son huerta manzana.
0: <risa> Como está raro, ¿eh? Pues está curioso, güey. O sea, por demás sí, está, está curioso.
1: Está cura la neta. porque <risa> sí, chingo de razas nos tiraba bulina allá. Ah, que la huerta de manzana. Y así, ¡Ay, Qué Ay, chistoso es. <risa>
0: Sí, Ay, güey. Bueno, creo que siempre es bueno terminar con una nota alta y qué mejor que terminar pues viéndonos un poquito. Este, sí, pues wow. que, creo que no tengo nada más que decir. Agradecerte pues de nueva cuenta por tu tiempo. Ha sido pues ahora sí que, que un gusto conocerte. Realmente siento que he aprendido mucho cuestiones pues que me, que me intrigaban, que me interesaban. Pues hay, has ayudado a resolverme las un poquito de nuevo. Ay, ya, ya me atrové no, nuevamente pues gracias por tu tiempo creo que pues esto sería todo por el día de hoy y pues no sé si, si algo que quieras decir ahí el pinche gallo pues... que quieras decir para para concluir este, o oh, ya, ya es todo
1: no, pues creo que ya igual gracias a ti por por, por la invitación, la verdad es la primera vez que hago esto y y ya el último ya estaba diciendo cosas que no tiene que decir <risa> andaba este con los cables cruzados ahí
0: andabas en la lela sí
1: eh, andaba en la lela dije cabrón qué,
0: qué estoy diciendo
1: dije <risa> pero es normal cuando recibes muchos golpes te, te distraes <risa> tu, tu cerebro ya, se queda. ya
0: ya está sufriendo las consecuencias güey o ¿okay? qué
1: sí sí todavía ni llego a, a la élite ya ando quedando loco
0: ay no bueno, con sí. que no termines arrancándole la oreja a alguien, güey, creo que todo bien. Nah, no creo. <risa> Por ahora. Sí, está bien. Por ahora. <risa> bueno, pues, eso fue todo, damas y caballeros. Este, gracias, Enrique, nuevamente. Eh, espero lo hayan disfrutado, espero hay, hayan llegado al final. Espero puedan quedarse un poquito, un poquito de lo mucho que se dijo aquí, que se habló de todo y nada a la vez. Mi nombre es Manuel González, yo me despido de ustedes y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad próximo domingo, ya se la saben, a partir de las 11 de la mañana. Ahí luego te paso el link para que lo compartas y todo. Sí, claro, ahí me lo pasas para publicarlo en, en las redes. Va que va. Y pues, pues nada, hemos llegado al final. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos en paz. Que la fuerza los acompañe.